0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor.
1: Muhabirden de bu hafta. Rus Büyükelçi Andreyim Karlov suikatsine yakından bakacağız. Başkentte geçmişte benzeri olmayan bir olay yaşandı. Bir Büyükelçi'ye suikast düzenlendi. Suikasti düzenleyen karışık bir kimlik. Ne amaçladığı, niye yaptığı şu an tam net değil. Fethullahçı terör örgütünden söz ediliyor ancak soruşturma dosyası tamamen olgunlaşmış değil. Saldırdan hemen sonra giden gazeteciler arasında NTV muhabiri Gökhan Gerçek de vardı. Gökhan Gerçek de bu olayı konuşacağız. Muhabirdan başlıyor. Ben Kemal Yurteli. Gökhan ekranlarda birden bir son dakika haberi. Rus büyükelçiye saldırı düzenlendi. Tüm Türkiye endişe içerisinde bu gelişmeyi öğrendi. Sen de ilk giden gazetecilerdendin Çankaya Belediyesi'nin kültür merkezine. Nasıl bir manzara vardı? Bu haber nasıl duyuldu? Kemal,
0: son dönemde Türkiye gerçekten çok fazla cephede savaşıyor. Kayseri'de 14 askerin şehir edildiği canlı bomba saldırısını hatırlayacaksın. Kayseri dönüşünde haber müdürümüz Uğur Şevkat'in telefonuyla e, Çankaya e, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Rus Büyükelçi'ye saldırı haberini aldık. Hemen savcılar ve polis şeflerini aradık. Gerçekten yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. Bütün ekip de oraya sevk ediliyordu. Olay yerine... E, ulaştığımız zaman e, gerçekten büyük bir kargaşa vardı. Çankaya e, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nin önünde yeteri kadar önlem alınmamış. deniz gazeteciler çok yakınına kadar yaklaşabiliyordu. E, sanat merkezin içeriden e, silah sesleri geliyordu. Bir taraftan da Ankara Emniyet Müdürü, terör müdürü, Ankara Varisi Ercan Topaca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu e, olay yerine akın ettiler ama biz hala oradayız. Neler olup bittiğini anlamaya çalışıyoruz. Yanında Celal Çamur vardı, Zeynep Atılgan vardı. Hepimiz olay yerindeydik Ankara Haber Merkezi olarak. Ama e, Rus büyükelçiden henüz bir haber yoktu. E, bilgilerin e, tık tık hemen anında netleştiğini söyleyebiliriz. Çünkü içeride çok sayıda da gazeteci vardı. Bu basına açık bir programdı aslında. Ankara'lı gezginlerin e, Rusya izlenimlerini fotoğrafladığı bir sergiydi. E, Rusya'nın Ankara büyükelçisi Andrei Karlov da işte oraya davetliydi. E, Halep operasyonu sürdüğü bir süreçte e, Rusya'nın oradaki rolü göz önünde bulundurulduğu zaman Rus büyükelçi oldukça önemli bir figür. Ankaralı gazeteciler açısından. Bu nedenle çok sayıda ziyaretçi ve gazeteci de oradaydı. E, net bilgileri hemen bizimle paylaşmaya başladılar. Evet Andrei Karlov içerideydi. Bir saldırgan vardı. Vurulmuştu. Saldırgan ve Karlov e, hala içerideyken çatışmalar devam ediyordu. Bizim orada anlatabildiğimiz Karlov'un durumunun ne olduğunu şu an için net olarak bilinmediği, saldırganın silahıyla birlikte içeride olduğu, e, polisin e, saldırgana müdahale etme hazırlığında olduğu şekilde bilgileri toparlayarak anlatırken bir de ee, özel harekat polislerini özel kamuflajlarıyla özel harekat e, merkez operasyon timini gördük o, onlar Özellikle rehini arama kurtarma konusunda uzmanlar ki bir bilgi daha vardı. Karlov vuran saldırgan içerideki sergiyi gezmeye gelenleri de almıştı şeklinde. Büyük bir operasyon hazırlığı başladı. Bizler dışarıya çıkarıldık. 10-15 dakika kadar çok yoğun atış sesleri duyuldu ve bir sessizlik ardından bir ambulansın çıktığını gördük. O ambulansta Andrei Karlov vardı. Sonradan onun o ambulansdayken yaşamını yitirdiğini öğrenecektik Kemal.
1: Gökhan senin de belirttiğin gibi saldırı sırasında içerdiği insanlar da vardı. Bu artık terörist diyeceğiz veya intihar eylemcisi bir şekilde görüntülendi. Dışarıdaki insanların anlatımlarını da duymaya başladık. Bu şahit olanlar bu olaya nasıl bir psikoloji içindeydi?
0: Gerçekten büyük bir şok yaşadıklarını söyleyelim. E, seçkin bir topluluk vardı sergiyi gezmeye gelen. E, tüm ayrıntılarıyla her şeye tanık olmuştu onlar. Gökhan. E, Şık giyimli, oldukça şık giyimli bir kendini polis yüzü veren, sonradan polis olduğunu öğreneceğiz gerçekten, Mert Altıntaş'ın polis yüzü veren, temiz yüzlü bir koruma Andrei Karlov konuşması yaparken arkasındaydı. Herkesin ortak ifadesi bu şekildeydi. Henüz olayla ilgili tüm bilgiler netleşmeden önce bu görgü şahitliğinde bulundular bize. İşte Andrei Karlov'un arkasındaydı, sağ elini beline uzattı, silahını çekti ve büyük bir soğukkanlılıkla peş peşe e, ateş etmeye başladı dediler. E, onlar da kendi canlarına düştüler tabi orada gazeteci arkadaşlarımız vardı bizim de. Kendilerini yerlerine, yerlere attılar, e, kurt kurtulmaya çalıştılar. Çünkü bu e, Atış istikametinde e, sergi gezme gelenler ve bizim gazeteci arkadaşlarımız var. 11 kurşun sıkıyor Mert Altuntaş saldırgan suikastçı. E, 9'u Karlova'yı isabet ediyor ama 3 tanesi de o çevrede bulunan vatandaşlara geliyor. 3'ü yaralanıyor. Hatta bir tanesi e, operasyonda e, 2 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi. İkisinin durumu hatta ama e, çok büyük panik yaşandığını söyleyebiliriz. E, sıradan bir sergi Rusya Büyükelçisi geliyor. Sadece kısa bir açıklama Hepsini dışarı çıkacakken birden bire ortalık kabus gibi savaş alanı gibi bir ortama dönüyor. Bu nedenle büyük bir şok olduğunu söyleyebiliriz olayın ilk yaşandığı andan itibaren.
1: Bu olayda dikkat çeken bir yönde Gökhan neredeyse saldırın baştan sona görüntülenmesi. Anlaşılan bir kamera açık kalmış ancak buna bununla beraber fotoğraf karesi çekenler de var. Bu gazeteci arkadaşlarla konuştun mu? Bu görüntüler nasıl sağlanmış? Çünkü bunun üzerinden yapılan bazı yorumlar da var. Hani nasıl oluyor da böyle bir çatışma ortamında bu görüntü bu kadar net oluyor diye. Benim en çok ekranlara yansıyan görüntü gördüğümde bir kamera açık kalmış gibi. Ama foto muhabirleri de çalışmaya devam etmişler. Onlar neler anlattılar?
0: Orada bulunan arkadaşlarım birçok profesyonel zaten. O organizasyon yapan şirketin kamerası o açık kalan kamera. E, çok normal açık çünkü e, en önemli açıklama geliyor. Evet açılış yapıyor, serg serginin açılışı yapıyor ve ondan sonra Andrei Karlov Türkiye-Rusya ilişkilerini anlatan bir konuşma yapacak. O konuşma zaten ana unsuru, e, ana, e, unsuru or oradaki serginin. E, bu nedenle kayıtta e, ama ateş etmesi, saldırgan ateş etmesinin ardından e, o görüntü çeken kameraman da kendini korumak için hedef küçülttüğü ya da sürece gerisine oradaki sütunların arkasına kaçıyor ama e, şanslısı kamerası da açık kalıyor. Bunda şüphe duyulacak bir şey yok. Çünkü bu e, sadece o değil Çağdaş Sanatlar Merkezi'nin her yerinde güvenlik kameraları var. Biz izleme imkanı bulduk o, o görüntüleri. Sadece cepheden çeken, Karloğu cepheden çeken o kameranın dışında yukarıdan çeken sağından, soldan, arkasından çeken gerçekten e, sinema filmi gibi neredeyse o korkunç saldırı e, görüntülenmiş oradaki güvenlik kameraları ve foto muhabirleri tarafından. E, tabii Haşim Kılıç onlardan bir tanesi Hürriyet Gazetesi muhabiri onun çektiği görüntüyle ilk kez o korkunç olayı görüntülenmiş gördük. O da yıllardır bu mesleği yapan gazeteci arkadaşlarımızdan bir tanesi. Yerde yatarken yere paralel bir şekilde yukarıya doğru bir görüntüsü var. E, saldırgan ve Carlo aynı kare içerisine alan. E, bu da mesleğin dilveleri çok karşılaşılabilecek bir durum değil ama yani gerçekten soğukkanlığını korumuş arkadaşlarımız ve tarihe not düşmüşler o görüntüleri.
1: Gökhan saldırganın kimliği çok ilginç. Çevik kuvvette görevli bir polis memuru. Daha önce muhtemelen Devlet büyüklerinin yer aldığı mitinglerde belki görev aldı. Belki güzergahlarda veya benzer etkinliklerde. Dolayısıyla çok ilginç. Yani bir polisin böyle bir eyleme kalkışması hakikaten çok büyük bir endişe yarattı. Bu nasıl bir portre? Birkaç gün geçti olayın ardından. Nasıl bir izlenim bırakıyor sende?
0: Valla devlet büyüklerinin korunması konusunda çok şeyi değiştirecek bir sürecin yaşanacağını söyleyebiliriz Ankara'da. çünkü senin de belirttiğin gibi polis tarafından korunuyor devlet büyükleri e, polise güvenmeyecekler de kime güvenecekler de. ama aralarına böyle çıkabiliyor çok iyi ay ay ayıklama yapmak gerekiyor belki bundan sonraki süreçte o bir polis, genç bir polis iki buçuk yıllık bir polis e, Mert Altıntaş, dediğim gibi hiç belli etmiyor kendisini e, savcılık kaynakları araştırıyor FETÖ'ler terör örgütü bağlantı üzerinden daha çok bu soruşturmaya bakıyorlar. Ee, 2012 tarihinden önce herhangi bir FETÖ geçmişi yok. 2012 tarihinde e, polis okuluna girerken e, FETÖ'laçlara yanaşıyor. FETÖ'laç terör örgütü üyelerine yanaşıyor ki bunu da doğal karşıları Evet olabilir. Çıkarları için böyle hareket etmiş olabilir ama ondan sonra 2014-2015 yıllarında yapılan araştırmada oldukça yoğun bir şekilde FETÖ teması var. Özellikle İzmir'deki imamlarla temasları tespit ediliyor. E, belirleyici bir veri BILOG. BILOG araştırıldı. MİT tarafından gelen belgelerle Bay Bayla kullanmadı tespit edildi ama Bayla kullanan 8 Fethullah terör örgütü üyesiyle polisle yakın olduğu görülüyor. Kendisini çok iyi saklamayı başarmış. E, hala Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli. E, daha da ilginç bir bilgi var. E, Rus Büyükelçiye saldıran o saldırgan bu yılın yani saldırıdan birkaç gün önce 13 Aralık tarihinde de Rus Büyükelçinin önündeki Halep protestolarında koruma görevini sağlamış. Toplumsal olaylarda biliyorsunuz Çevik Kuvvet hep öndedir. E, Büyükelçiliklerle göstericiler arasına girerler hep. E, o gösteri sırasında o büyükelçilikte Rusları korumak için Ankara Emniyet Müdürlüğü adına görev yapmış Mert Altıntaş. Çok iyi gizlenmiş bulunamamış bugüne o saldırı anına kadar. Şu andan sonra da soruşturmada kimlerle bağlantılı olabileceği araştırılıyor Kemal.
1: Gökhan olayın ardından çok ciddi bir soruşturma başlatıldı. Sonuçta bir büyükelçi yaşamını yitirdi. Bu her ne kadar Karlov korumayla gezmese veya çok sayıda korumayla gezmese bile her koşulda korunması gereken bir isim. Büyük bir talihsizlik. Türk güvenlik koruma ve sistemi açısından da çok ciddi bir olay. Çok ciddi sorgulandığına da şüphe yok. E, saldırgan e, bağlantıları konusunda hangi bilgiler e, ortaya çıkmaya başladı? Bu tabii çok yönlü bir soruşturma gibi gözüküyor ama...
0: Kemal bu koruma meselesini aslında biraz açmak gerekiyor. Andrei Karlov, Ankara'da görev yapan belki de en önemli diplomatlardan bir tanesi şu süreçte. Amerika Birleşik Devleti'nin Ankara Büyükelçisi, ardından Rusya ve İran Büyükelçileri geliyor. Ee, yaşadığımız ortam açısından evet Suriye'de yaşananlar biliniyor, Alep'te yaşananlar biliyor. Andrei Karlov son derece mütevazi bir kişiliğe sahip. Ee, sadece şoförüyle bir yerden bir yere seyahat ediyor ama bu onun korunmayacağı anlamına gelmiyor. Evet, Türkiye'de görev yapan yabancı misyon şeflerine kendi ülkelerinden korumaların yanısına o ülkelerin korumaları da eşlik ediyor. Türkiye'den devlet büyüklerini koruma şubesinden oldukça yetenekli polisler eşlik ediyor. Carlo bunu istemiyor ama bu onun korunmayacağı anlamına gelmiyor. Dünyanın her yerinde böyle mütevazi kişilikler yani e, rahat gezmek isteyen, çevresinde koruma görme, görmek istemeyen önemli insanlara gölge koruma duvarı oluşturulur. Korunduğunu bilmez bile bu devlet görevlisi. Bu nedenle koruma sağlanmalıydı. Ee, Rusya'da Türk, Türk Büyükelçiliği, e, Rus ajanlar ya da İran'da savam ajanları korumuyor mu? Yani bu şekilde benzer bir yöntemle uzaktan takiple e, mutlaka korunması gerekiyor yorumları yapılıyor Ankara'da. Evet e, bununla ilgili soruşturmalar da devam ediyor emniyeti kanadında ama e, en önemlisi bu saldırı neden gerçekleştirildi? Andre Karlov'u kim hangi amaçla öldürüldü? Çok bilinmeyen bir denklem olduğunu söyleyebilirim. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün e, terör ekiplerinin önünde. Mert Altıntaş saldırıyı gerçekleştirdikten hemen sonra bazı sloganlar atıyor dikkat ederseniz. O sloganları dinlediğiniz zaman bu El-Kaide, El-Nusra üyesi diyorsunuz. Saldırıyı yapıyor, ardından ezberlenmiş gibi El-Kaide slogan atıyor. El-Nusra mesajları veriyor ve Halep'te yaşananların intikamı alınacak diyor. Bu görüntüyü hiçbir yorum yapmadan izlediğiniz zaman... Bu saldırganın evet Rusya karşıtı El Nusra üyesi olduğu tespitinde bulunursunuz. Ama Teref şaşırtmak için bu yapılmış olabilir. Evet El Nusra üyesi olabilir. selefi gruplarla birlikte hareket ediyor olabilir ama hedefte şaşırtıyor olabilir. E, Fethullahç Terör Örgütü 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki yapılanma e, cezaevlerine bu saldırıyla e, biz hala ayaktayız mesajı vermiş olabilir. Türkiye'de kaos ve kargı e, yaşanmasını isteyebilir. Ya da Rusya'yla düzelen ilişkilerin bozulmasını e, arzu etmiş olabilir. Bu çerçevede yürüyen bir soruşturma. Ha, bir üçüncü alternatif daha var. Küçük de olsa bireysel olarak M Mert Altıntaş bunu planlayıp bir macera perest olarak böyle bir saldırı gerçekleştirmiş olabilir. Ama daha çok Fethullahç örgütü e, şüphesi üzerinden derinleşerek e, büyüyen bir soruşturmayla karşı karşıyız. O çerçevede yapılıyor e, soruşturma. Onun üzerinde duruluyor. Ailesi göze altına alınmıştı, serbest bırakıldı. Ee, ama İzmir'deki imamı polis okuluna girmesine de aracılık eden dayısıyla bağlantılı imamlar araştırılıyor görüştüğü o 15 kişi Fethullahç Terör Örgütü üyesi çıktı. Bunların 8'inde Baylok tespit edildi. E, Mert Altıntaş'ın. Ankara Çevik Uve Şube Müdürlüğü'nde görevli ama 15 Temmuz darbe girişiminin sırasında geçici görevli Diyarbakır'a gidiyor. Diyarbakır'da da 15 Temmuz'dan sonra izinler kaldırılmasına rağmen 16-17 Temmuz tarihlerinde izini yazılıyor. O izinleri yazan e, polis şefi de Fethullahç Terör Örgütü'nden tutuklu durumda. Yine Ankara'da o dönemde görevde bulunduğu zaman e, görev yapan Çevik şube müdür de e, cezaevinde tutuklu e, kilit cep telefonunda altını taş artık yok. Evet e, Mersi Altıntaş bu soruşturmanın belki de en önemli delili oydu ama öldürüldü. E, bununla ilgili çok sayıda spekülasyon yapıldı. Neden vuruldu canlı yakalanamaz mıydı tek başına kalmıştı gibi. E, öldürüldü o yakama bir cep telefonu var. Cep telefonundan baylok çıkmadı bir handikap var şifresi çözülemedi e, sosyal medya hesapları üzerinde Twitter, Instagram, Facebook kullandığı sosyal medya hesaplarının şifreleri de kırılmaya çalışılıyor siber ve bilişim suçları bu konu üzerinde çalışıyor ama en önemlisi o cep telefonunun şifresinin kırılması hatırlayacaksın Amerika Birleşik Devletleri'nde bir seri katille ilgili soruşturma sırasında o şifreler verilmemişti bu kez ne olacak merak ediliyor bütün dünyayı ayağa kaldıran bir suikast çünkü e, şu an Türk yazılımcılar, mühendisler siber suç görevli olan teknikerler telefonu çözmeye çalışıyorlar. Çözemezlerse Rusya'ya gidecek. Yazılım anlamında biraz daha güçlü olduğu ifade ediyor Rusların ama çözüp çözmeyecekleri merak konusu. Çünkü FBI o telefonların şifresini kıramamıştı. Bu kez Türk mühendisler ve Ruslar kırabilecek merak konusu. Kıramamaları durumunda en son yöntem yazışma yapılarak o telefonun şifrelerinin kırılması, açılış şifresinin kırılması istenecek. Parmak izi okuyucu yok. Sadece açılışta bazı Kodlar yazılmış. O şifrenin bulunması, çözülmesi oldukça büyük önem arz ediyor soruşturma açısından. E, telefon görüşmelerinin ETS kayıtları var. Saldırıdan önce kimlerle görüştü en son? Hangi güzergahları izledi? Bir otelde kaldığını biliyoruz. Saldırganın saldırıyı gerçekleştirdiği yere oldukça yakın bir otelde kaldı. Ankara'da evde olmasına rağmen oteli tercih etti. Orada hazırlandı saldırıya. 4-5 gün önce bu saldırıya hazırlandığı anlaşılıyor. Çünkü o zaman oteli arayarak 2 günlük rezervasyon yapmak istemiş. İşte o 4-5 günlük zaman zarfında onun öncesinde yaptığı telefon görüşmelerinin analizi oldukça önemli. O analiz sonuçları çıktıktan sonra Türkiye genelinde de bu Carlos ile ilgili eş zamanlı operasyonların gelebileceğini söyleyebiliriz.
1: Gökhan verdiğin bilgiler için teşekkürler. Kolay gelsin. NTV muhabiri Gökhan Gerçeği'nin Büyükelçi suikastine ilişkin değerlendirmeleri ve soruşturmaya ilişkin verdiği bilgiler böyleydi. Ben Kemal Yurteri, muhabirden de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.